0: Les étapes du changement, à quoi ça sert Me permettre à chacun et chacune de s'affirmer dans sa vie, de devenir sa version positive, de se transformer, de se métamorphoser, d'aller vers une vision autre de nous-mêmes. Le changement passe par quatre phases selon Hudson. C'est intéressant pourquoi ben De savoir tout simplement où on en est, des différents aspects de vie, vous aurez à la fin du podcast un exercice pour pouvoir le faire par vous-même et suivant les étapes également, quelles sont les actions les meilleures à mettre en place alors que ce soit pour un changement émotionnel tourné vers le plaisir, pour un changement d'action, de travail, de posture, de vie, de relations amoureuses, Bref, le changement est important dans toute notre vie et correspond à des cycles que nous traversons à toute étape de notre vie. Par exemple, dans les personnes que j'ai interrogées par téléphone, que j'ai eues par téléphone, avec qui on a échangé pendant des dizaines de minutes, Céline, qui cherche du sens dans son boulot, et après différentes turbulences, va réinventer son job actuel en y rajoutant du sens Exemple de Thomas qui s'ennuie dans sa vie et dans son job et qui en parallèle va se former pour aller dans une totale autre direction. Et puis Julie qui est éternellement en colère et qui sent qu'elle ne sait plus très bien où elle en est mais ne sait pas vers où elle veut aller. Donc des exemples comme ça j'en ai eu des tas lors de mes interviews et c'est pour ça que j'avais envie de créer cet épisode. On va commencer par imaginer un arbre au rythme des saisons. L'été l'arbre est magnifique, il a des magnifiques fleurs il offre de l'ombre puissante, tout est beau, on s'émerveille devant cet arbre tellement il est magnifique. Et puis arrive l'automne, les feuilles commencent à flétrir, c'est normal. On peut avoir aussi de belles couleurs de feuilles, mais on approche de la fin, c'est assez inexorable. De toute façon, on sait qu'elles vont tomber. L'hiver, les feuilles sont tombées, l'arbre est tout nu. Il n'est pas très beau, ça dépend de ce qu'on ressent. Mais cette phase est indispensable pour un renouveau et on sait pertinemment que le printemps de toute façon va arriver. On l'attend et on est heureux en voyant les premières fleurs, les premiers insectes et les premiers bourgeons. Et donc quand le printemps arrive, les bourgeons apparaissent, l'énergie de vie revient et on sait que tout ça va se transformer en magnifiques fleurs, feuilles et que ça va nous donner encore plus de fraîcheur et d'ombre que l'année dernière. Personne ne remet en cause ce cycle ou ne culpabilise que les feuilles tombent ou que les bourgeons renaissent. Il est pourtant complexe quand on est en hiver, en état d'hibernation, hyper couvert, etc., de s'imaginer que dans quelques mois seulement, on va être en maillot de bain sous la chaleur du soleil et ne penser qu'à aller se rafraîchir auprès d'un point d'eau. Et pourtant, toutes ces saisons existent, même si quand on vit au présent, on ne se connecte pas forcément à cette vue d'ensemble. Mais on a confiance en la nature, confiance aux saisons et on ne remet jamais ça en cause. Eh bien on peut tout à fait comparer ces quatre saisons aux différentes étapes du changement suivant une sonne et sa matrice. Les différentes phases pour savoir tout simplement comme je vous disais où on en est dans les différents secteurs de nos vies. Que ce soit au niveau du travail, de l'amour, de l'amitié, du développement personnel, de l'argent, de la santé, la famille. Ça nous permet tout simplement de faire une cartographie à un moment donné d'où on en est. Est-ce que tout va bien et on continue et on s'éclate Est-ce qu'il y a des choses qu'on traîne comme un boulet et qu'il serait peut-être temps de métamorphoser L'été, c'est la période de création, de croissance, de maturité. Que ce soit pour un nouveau travail, une rencontre amoureuse, un nouveau loisir, tout est nouveau, donc tout est beau. L'énergie positive est très haute, tout va très bien, on peut facilement déplacer des montagnes, on a beaucoup d'envie. C'est la phase de lancement. J'avance, je suis ultra motivée, je me lève facilement et avec plaisir le matin. Puis, l'automne arrive, avec les premières turbulences, les petits ennuis, des déceptions, etc. Mon énergie commence à devenir négative et là on s'aperçoit de différents aspects qui rognent un petit peu notre plaisir. Alors on peut changer différents aspects, on peut se renouveler en restant dans la même situation pour revivre ce qui est génial. Mais en général, c'est une certaine lassitude qui s'installe. Arrive donc la période de marasme, l'hiver. L'hiver est la période la plus redoutée. Il fait froid, on a envie de rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il y a une phase qui peut être vraiment assimilée à du deuil, si on essaie de passer à l'action, ce n'est pas la bonne période. Au contraire, il est important de vivre pleinement cette période jusqu'à l'acceptation d'avoir perdu quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Cette période ressentie comme une période de chaos n'a pas d'autre issue que de lâcher prise. Et puis les bourgeons du renouveau vont arriver. Alors pourquoi culpabiliser puisque ces phases sont toutes nécessaires même si elles sont inconfortables, puisque accompagnées possiblement de tristesse, de colère, etc. On a le droit d'être dans chacune des phases et en fait c'est souvent là qu'on se pose les bonnes questions, les questions de sens, de direction, d'identité, de ce qu'on veut vraiment dans notre vie. L'hiver est la phase où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose et pourtant les choses changent en profondeur. On doit accepter la perte de l'été dernier et se préparer au printemps et à l'été prochain. Pour le et puis le printemps arrive avec un renouveau, ces explorations, ces champs des possibles qui amènent une évolution ou une métamorphose car vous vous êtes posé et on s'est posé les bonnes questions. Il faut savoir que la transformation passe nécessairement par une période de crise. La chenille qui passe papillon a besoin de passer du temps dans son cocon pour que ses ailes poussent. Alors tout comme la chenille, on a aussi besoin de passer du temps dans notre cocon à nous pour que nos ailes poussent. Et peut-être accepter que même si... En hiver, je n'arrive pas à sentir la bienheureuse sensation du soleil sur ma peau que je peux avoir l'été. C'est inexorable, ça va arriver. Et du coup, on reprend confiance. Finalement, pour être heureux, est-ce que ce n'est pas s'autoriser à vivre toutes ces périodes en pleine conscience, comme un cycle Comme un cycle peut sans doute permettre de passer l'hiver un peu plus au chaud, moins culpabilisé pour garder l'énergie tournée vers le changement qui s'avère merveilleux. Si vous avez des questions, bien entendu, ou envie d'échange, ben je serai ravie d'échanger avec vous car ensemble, on grandit mutuellement. Pour identifier là où vous en êtes, de chaque aspect de votre vie, moi je vais vous proposer un petit outil. De, ça s'appelle la roue de la vie et je vais vous proposer de dessiner un grand cercle sur une feuille et de le découper en 8 parts égales comme pour un gâteau. Au centre, vous pouvez marquer le 0 et sur les bords extérieurs, vous êtes à 10. Chaque part de gâteau correspond à un aspect essentiel de votre vie, ce qui est important pour vous. Que ce soit la famille, l'amour, la fi les finances, le travail, le développement personnel, la santé, la vie sociale, la votre contribution, les loisirs, ou ce que vous voulez. Ce qui est vraiment important pour vous. Puis, pour chaque part de gâteau, vous allez noter où vous en êtes. Si vos finances sont toujours dans le rouge, par exemple, ben vous serez proche du zéro. Alors que si vous êtes très heureux en ménage, vous serez sur cette part-là à 8 ou 9. Vraiment, faites-le spontanément, sans trop réfléchir ou vous juger. Et puis, regardez l'ensemble. Qu'est-ce que vous voyez quels sont les aspects de vie où vous êtes vraiment très bas Et quels sont ceux aux, auxquels où vous êtes très haut Est-ce que votre roue est régulière ou irrégulière Et du coup, vous pouvez vous poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour changer tel aspect ?»« Pour grandir, pour faire différemment, etc. » Ce simple outil va certainement vous conduire à des prises de conscience et ce sont souvent les déclencheurs pour avoir envie de changer et qui donnent la force de changer. Encore une fois, si vous ne savez pas les interpréter, envoyez-les moi, je me ferai un, vraiment un plaisir de vous y aider. En conclusion, ce que je dirais, c'est que s'accorder le droit de passer chaque phase en pleine conscience, tout comme les saisons, sans remettre en cause ce qui se passe, mais juste de les vivre pleinement, parce que pour chaque phase, il y a des actions à mettre en place en face, soit en profiter, soit commencer à en tirer des, des enseignements, soit vivre pleinement son émotion et, et accepter de faire un deuil de ce qui est fini, puis, accepter le renouveau, les mille idées, les mille possibilités qui s'offrent à nous, bah ça permet tout simplement de vivre autrement le changement, de manière plus simple, de manière plus sereine. Et du coup, dites-vous aussi que dans une vie, on ne fait que changer. Que ce soit dans une crise d'adolescence, à la retraite, lorsqu'on se marie, lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on rencontre quelqu'un, il y a tout qui change forcément. Les cycles sont essentiels à notre vie, donc profitons-en, même si, effectivement, ce n'est pas forcément très confortable. Je vous dis du coup à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Au revoir.